0: 在生命当中的每一天，都有我陪着你。我是彼岸，喜欢请订阅专辑。二零一五年初的时候，我摊上了一个免费师傅，教我视频制作。他所学的专业媒体创意，在他大三那一年被学校残暴阉割，所以他的压箱底绝学竟然也成了稀有产品。好多学校里的人不记得他的名字。但是他视频山的名头却被喊到了毕业。我叫他峰哥，显得亲切；他叫我小哭炫，大概是我唱摇滚的时候那身皮裤、马丁靴、大衣的搭配太晃眼睛了吧。峰哥爱哭，他经常熬三天三夜为学校一场晚会做出来一个开场视频。视频放出来的时候，他老是像摊烂泥一样抱着某个基友的肩膀哭的，妈都不认识了。哭完之后回去看另一个视频，厉害的很。作为他嚎啕大哭时候的周围看客之一，我友善的劝他：“峰哥呀，咱能别这么感性吗？你在我们小鲜肉面前树立的手持低微的铁面包公形象，这一哭就全毁了。你这么哭，那些姑娘肯定想。”我男人这么懦弱，我哪儿来的安全感呀？没想到我这么一说，他哭得更伤心了。旁边有妹子推了我一下：“你这不是往伤口上撞吗？”峰哥什么时候有个女票呀？后来我才知道，原来在大学里流传着一句调侃风格的话：“千年青金顶，万年云备胎。”中央好空调，就看董雪峰。出于好奇，我不要命的去问峰哥：“你真的没有女朋友啊？”三瓶啤酒下肚，峰哥终于无比神秘的叹了口气：“想当年，我也是个纯情大男孩啊。”我说：“那你还是有过呀。”他接着说：“这是一个。”凄美的云备胎故事，只是我从来没和你们这些小孩讲过罢了。这个故事发生在峰哥青葱的大一时代。大一的纯情小峰，是他班级演讲比赛雷打不动的核心主力。由他如今的话痨就可见一斑，他当年的功力了，绝对堪比《奇葩说》里的马薇薇啊。正因为风格这个得天独厚的优势，他在一场演讲比赛当中力压群芳，拔得头筹。那么，这个群芳之中的第四名，就是他芳心暗许并且纠缠了许多年的女神。小峰注意到女神之后，开始像很多男孩子一样，用各种方式吸引女神的注意。他先是参加了学校的文艺汇演。因为钢琴十级的女神入选独奏《梦中的婚礼》，女神终日在琴房练习那首无数新人踏进婚礼殿堂都会听到的钢琴曲，而小峰呢，就把耳朵狠狠的贴在琴房的大门上，撅着屁股认真的听。听到动情的时候，小峰就会蹲在地上，撇一撇小嘴，被曲子打动哭了。与女神的优雅琴技比起来，小峰的屌丝相声显得是那么可怜巴巴的，不过，只要能和女神同台，就是小峰心里莫大的安慰啊。紧接着，小峰发起了打入女神生活的第二台，进入学生会。这一举措直接加速了小峰和女神的正面沟通。就在那个高大上的学生会。小峰进入了最招人厌弃的风气部，而那个部门的部长，刚好就是女神。最令小峰期待的学生会活动，偏偏是在别的学生看来避之不及的开会。峰哥对我描述这一段的时候，他小眼眯成了一条小缝，无比神往地说：“他在台上，我在台下，我望着他。”他望着我，他对我笑，我就感觉到一阵的暖意。我说：“峰哥，你是尿裤子了吗？”他说：“那是心里痒痒啊，就像全世界的阳光都洒在了你的身上，就像全世界的花朵都朝你绽放。”就像全世界的鱼儿都从小河里一跃而起，就像听，我及时无情的打断了峰哥的排比。没想到排比模式在我无情打断之后，急速转入了煽情模式。他说，当时的小峰和女神，好比一个在天上，一个在地下。女神成绩好的不行，长相更是没得说。即便有贼心，她也没这贼胆。学校里爱慕女神的男孩子，随便一个招牌砸下来，死了十个都得有八个是爱慕她的。所以，他对女神的情愫就暗藏在心里，一直都憋在心里。大二的时候，专业重新划分。媒体创意之下，又分了视频制作和广告创意。他当时特别忐忑，女神会跟他分到不同的专业。可没想到，特别幸运的，他和女神分在了一个班。峰哥说：“不知道怎么形容那种状态，就是心里特别暗爽，但又装作没事儿人一样。”历史的轮回。降临到了小峰身上。小峰和女神再次同时留在了学生会。小峰还是干事，而女神则成了主席。学生会里，小峰更像是女神的小秘书，替她发各种通知，帮她送各种东西。喜欢一个人的感觉，对于当时的小峰来说，就是上刀山下火海。什么都可以做，只要女神开心。峰哥讲到这里说：“注意了啊，狗血剧情要来了！”我激动的问：“难道女神也喜欢你？”他又说：“女神恋爱了，但男方不是我。”我明白了，还未等小峰出手，情敌就从半路杀他一个措手不及。虽说当时手机已经很普及了，但是女神和情敌之间的沟通方式极为复古，他们之间的暧昧竟然全靠万能的小纸条。小峰和女神上课的班级通常在四楼，情敌的班级在五楼。鉴于小峰作为女神秘书的身份，这俩人之间的来往沟通全仰仗小峰这个苦情角色来传递。我问峰哥：“你传了那么多纸条，难道从来没有动过私心，想去窥探一下他们的秘密吗？”他说：“我从未看过一场。小峰虽然喜欢女神。但是他一直保持着自己刚正不阿的本性，忍着不去偷看纸条。这种传递员一样的角色，一直保持到女神和情敌分手。分手之后的女神，像所有青春期女孩子失恋一样，悲痛欲绝。她一个人站在阳台上，哭得死去活来。小峰班级的阳台门可以关，但是没有锁。女神在哭的时候，就让小峰帮她在阳台把着门，不让别人进去。小峰知道，女神不想别人看到她那脆弱的样子。她一面替女神担心，一面守着女神的心门。女神有个好闺蜜。女神难过的时候，那个闺蜜一直在她身旁。而那个闺蜜看出了小峰对女神的感情不太一般。如果闺蜜和女神一直是好朋友，那大概小峰对女神的感情会在一个合适的时候被提出来，甚至还能有个浪漫的表白桥段什么的。可天有不测风云，闺蜜和女神。后来便有为敌，闺蜜开始散布各种对女神不利的谣言。所谓女人的可怕之处，就在于通常和好友一起谈论共同敌人时的言语的恶毒能量，是可以在和好友变为敌人时转移到她的身上的。其中一个闺蜜散布的讯息就是：小峰喜欢女神。因为以前和情敌的情书都是小峰来送的，女神听到流言四起之后，开始怀疑小峰是不是偷看了他们之间来往的纸条。因为女神和情敌的黑历史，在女神眼里是最不堪回首的禁忌。再加上那段时间学生会权力斗争，学业压力加大，她对小峰的态度也变得恶劣起来。有一天，女神在学生会又当着一群人的面没来由的训小峰，小峰受不了了，等人少了之后爆发，他对女神吼了两句。之后的两个星期，女神都没有理他，最后，还是小峰认怂，道歉挽回了局面。听峰哥讲到这儿，我无情的打断了他。这种压抑天性的案例多无趣啊！峰哥说：“如果你听到最后，你会觉得我岂止是无趣啊，简直是傻的透顶。”他说：“和好的当天晚自习，女神写纸条来问他：‘你到底是不是喜欢我？’小峰说：‘我的确喜欢你，但是……’”现在的我，不配和你在一起。女神说：“现在的他也没有办法考虑这些事儿。”她说：“他喜欢的人至今都没有遇到。”我对峰哥气势汹汹地说：“放屁！他这就是欺骗你的感情，不接受，同时又不拒绝。”可当时的小峰想不到这一层面上。他只好拼命的提高自己，虽然还是比不上女神，但差距一点一点的缩小。他和女神心照不宣，不提感情的事儿，表面上维持着正常关系。大三的时候，峰哥一努力，雅思考过了，绩点也刷的很高。其实，他一直都犹豫着要不要换个环境读研。但是，他仍然对女神抱有幻想。他说：“可也终于算是到了超越他的时候了。”女神也看出小峰的改变了，他对小峰的印象慢慢变好。毕竟，小峰一直陪着他那么多年，冲他发火他也忍着，怀疑他他也不辩解，喜欢别人他甘愿当电灯泡。峰哥把申请学校的 offer 发送之前，他犹豫再三，要不要再试一下？这样，他也就有足够的理由留下来。结果，这么多年一直活在女神背后的经历，还是让他怂了。最后，峰哥申请成功了。小峰和女神将一个出国继续读研。一个轻公司直接工作，我说：“峰哥，这故事就这么结束了。”他说：“还没完呢。”二零一四年十二月三十一号晚上九点，女神的微信朋友圈发了一条跨年动态，上面写着：“跨年以前，你问我一个问题，我一定如实回答。”峰哥鼓起勇气，问了这么一句话：“如果在我决定出国之前，我向你表白说喜欢你，你愿意把我留下来，或者跟我走，做我女朋友吗？”然后，峰哥就得到了一个年少时曾让他无比期待，如今却让他追悔莫及的回答：“我愿意。”峰哥说：“这个故事里面，四年，我没有当面跟这个女生说一句我喜欢你。甚至有好多次可以说的时候，我都选择了退缩。前一段时间，我又和他见了一面。快毕业了，大伙儿都纷纷卷不开走人了，这可能是我们最后一面了。”看到他的时候，我感觉，这还是我喜欢的人。不过，时间不对，我已经没有机会了。我从没提任何感情的事，只是在心里对自己立了这么一个约定：如果以后我和他还能在同一个城市，我们都是单身。我还是没有忘记曾经对他的感情，我会再重新追求他。但这一切的前提都是不强求。他说，他对女神从来没有过怨恨，虽然他是一条直到大四都没有过真正意义上女朋友的单身狗，但他感谢女神让他成长。没有当年那个让他低弱尘埃、仰望云端的人，就不会有跌倒了、爬起来重生的自己。故事讲到这儿，就结束了。其实，这只是一个再普通不过的备胎故事，没有什么惊喜，也没有什么彩蛋。这种备胎故事。在我们广袤的祖国大地上，成天无穷无尽的上演。每一个如今站在我们面前、衣冠楚楚、笑容有着恰好弧度的人，可能曾经都在并不那么光鲜的当年，做过一回别人生命当中始终迁就的那一方。就算周杰伦也曾经爆出自己被甩的经历，更何况我们这些普通人呢？我们只是在没有能力低若尘埃的时刻，恰好遇到了一个人。他告诉我们要活得更加精彩，变得更加强大，才有一天能够爬到云端，对那个人说一句：“感谢你的存在，让我活成了更好的样子。”今天的节目就到这里了，如果你喜欢，请分享到朋友圈，让更多人听到。也欢迎你关注我的微博 DJ 彼岸， D J B、I, 英文 DJ 加上我的名字彼岸。每个夜晚都用声音陪伴你，我是彼岸，晚
1: 安。就刚刚好经过，突然眼神交错，目光炙热闪烁，光乱越难掌握。<音>我像是着了魔，你欣然承受，别奢望你就刚刚好清楚，突然眼神交错，目光只剩。